0: Bienvenido, bienvenida mi Chloe, a un nuevo episodio de Navegando Podcast, me siento profundamente agradecida de recibirte una vez más, soy Teresita, psicóloga y anfitriona de este espacio Hoy día quiero que conversemos acerca de hábitos, ya hemos hablado acerca de hábitos otras veces, eh, pero hoy día lo quiero llevar desde una perspectiva eh, más profunda, más eh, conectada también a nuestra historia. Quiero hablar de lo importante que es sanar nuestra relación con los hábitos y es que al inicio de esta semana tuve una conversación con una de mis habitadas, con una participante de mi programa que estoy dictando en este momento, Habitarme, y estaba hablando con ella, eh, que ella es una persona muy aplicada, que ha leído muchos libros en relación a hábitos, que ha leído mucho sobre técnicas, que ha aprendido mucho sobre estrategias para crear hábitos, y aún así siempre le ha tomado mucho tiempo incorporar el hábito de hacer deporte, que es algo que se ha propuesto probar distintas técnicas, probar distintas disciplinas y que aún así eh, muchas veces le toma tiempo, le frustra, le genera muchas emociones negativas. Y en la conversación que, que tuvimos fueron apareciendo distintas cosas eh, y entre ellas también la historia que tenía detrás del deporte. Cuando ella era chica en el colegio, eh, la molestaban mucho porque le decían que era lenta, la molestaban mucho porque eh, no, sé, no le achuntaba con la pelota al aro, eh, como siempre para ella fue una obligación. Entonces, ella siempre tenía el anhelo, el sueño de incorporar el deporte, eh, sin embargo, había una resistencia más profunda y mm, el. Esto, esta es una relación que ella estaba sacando ahora en el último tiempo, pero an antes de darse cuenta simplemente se castigaba o se frustraba o se sentía mal o se sentía poco perseverante o poco, eh, como poco competente en relación al deporte. Entonces había mucha emoción dando vuelta y mientras yo la escuchaba no paraba de acordarme de mí, que yo les he contado en otros episodios algo similar. Como yo también, eh, cuando chica, también eh, no me hacían bullying, pero igual me molestaban por ser lenta, como se reían de mí, yo tenía una forma muy rara de correr, <ríe> a mí me da mucha vergüenza, como que no movía bien los brazos, corría como tiesa, Era, yo creo que debió haber sido muy chistoso verme correr, pero obviamente a mí cuando chica me, me dolía, o sea, me, me daba mucha vergüenza que se rieran de mí, entonces como trataba de... Eh, no sé, hacer que me dolía algo, ir al baño, ir a enfermería, como tratar de evadir en como cuanto fuera posible el correr o el, el exponerme también a que otros me vieran correr. Entonces atletismo para mí era algo demasiado amenazante. Eh, y también como me acuerdo que me costaba mucho hacer abdominales mientras todos mis compañeros hacían 100 abdominales, no me acuerdo si eran un minuto o dos minutos, pero que todo el mundo hacía 100, yo hacía 5. O sea, y con, como con todo el esfuerzo del mundo, y como que era mi cabeza sadoteándome también, diciéndome que no puedo, y, y me costaba y me ponía roja, y, y todos se reían de cómo no podía, eh, y, y me, me daba mucha, mucha vergüenza. Entonces, eh, alguna vez fue un doctor que me dijo que tenía disautonomía, eh, que disautonomía autonomía es eh, un tema al corazón pero en mi caso era súper leve como que no era algo grave entonces yo ocupaba ese, esa cartita bajo la manga y le decía a mi profesor de educación física como, como no, es que tengo esto por eso me cuesta, entonces como que me exigía menos Entonces, eh, pero estaba esa, esa historia al igual que, que esta habitada que, que me contaba entonces mientras ella me lo contaba me acordaba también de mí como me sentía demasiado identificada con lo que ella me decía Um, y, y me hizo pensar mucho y lo conversé con ella como de, de lo importante también que es eh, sanar esa relación con los hábitos porque hay a veces hay hábitos que probamos de distintas formas y que aún así no funciona y que hay algo que nos estanca que nos frustra, que nos frena entonces como que mientras más cueste mientras más nos tome tiempo mientras más eh, encontremos eh, trabas o resistencias, como, creo que con más amor hay que mirar la situación. Entonces yo le decía, como, claro, o sea, tú tienes una historia detrás de esto, tú tienes emociones asociadas al deporte, emociones negativas, es como muy pesado, ¿cierto? Entonces, desde ahí es que, como la invitación es a mirar con compasión también esa historia y, y, y como visitar esos momentos en los que se formó tal vez como ese trauma, digamos, o esa herida eh, y, y poder como abrazarla con amor en el sentido de, de entender de dónde vienen esas resistencias, como entender de dónde vienen muchas veces las creencias de esos patrones o, o esos como, digamos momentos en los que se nos genera un bloqueo, entonces eh, como esa conversación me gatilló las ganas de querer hablarles de esto porque muchas veces hay hábitos que nos cuesta crear o hay hábitos que eh, son más difíciles de, de incorporar no sé si se han fijado, como hay algunos hábitos que con mucha facilidad incorporamos en nuestra vida y que increíble, etcétera y hay otros que, que es como pegarnos contra una pared eh, me acuerdo como también de una asesorada con la que por muchas sesiones tratamos de disminuir el consumo de, de cigarro y, y, y nos tomó harto tiempo y eh, no lo dejó 100%, lo disminuyó, lo reemplazamos por otras actividades. Eh, sin embargo, como... Me acuerdo mucho, eso, cuando yo la asesoré, ella estaba recién comenzando, entonces como de cierta manera siento que hoy día tengo como otro manejo dado el acompañamiento que he tenido con distintas personas y siento que ahora lo puedo ver de otra forma, como posiblemente ella tiene una relación con el cigarro que como que hay historia detrás, hay algo más allá que hay que mirar y eh, ese mirar no es para mirar y juzgarnos, sino es mirar y, y poder como abrazarlo y mirarlo con compasión. Es como, es como eh, me lo imagino como ir, ir eh, corriendo y caerme, hacerme una herida y seguir avanzando y creyendo que, que voy a poder eh, como, como correr al mismo ritmo, con la misma fuerza, etc. Eh, cuando en realidad yo necesito eh, parar y visitar esa herida y darle amor, limpiarla, eh, y, y ahí seguir adelante. Me explico Como creo que en ese sentido eh, la compasión en este caso por nosotros mismos es súper importante y por las situaciones que vivimos. Entonces, puede ser que tengamos historia de cosas que no hayan pasado a nosotros, como también puede que haya historia eh, también cultural, como eh, también expectativas sociales, eh, como eh, costumbres de mi familia. Entonces, que el mirar esas heridas o, o visitar esos momentos que generaron bloqueos, eh, que no sea como solamente para decir como, ah, bueno, por esto es, entonces aquí me quedo y así soy y nada que hacer, al revés. Es mirarlo, porque mirándolo me puedo hacer cargo, solamente reconociendo mis creencias puedo hacerme cargo de ellas, puedo enfrentarlas finalmente las creencias son patrones, son, eh, son ideas o conceptos que eh, nos vamos formando acerca de cómo funciona el mundo, y las creencias limitantes vienen a ser eh, estas mismas visiones que nos impiden avanzar con eso que nosotros queremos, entonces eh, desde ahí, como, qué importante es que podamos parar y sanar eso. Eh, como en, en mi caso, en la relación con el deporte, como yo les contaba mi historia y para mí, eh, como por mucho tiempo, como me costaba mucho, en el colegio sobre todo me, me daba vergüenza y en algún punto soñaba demasiado con ser una persona deportista, como fitness, eh, y ahí yo les he contado otras veces como que yo me metía a todas las clases de deporte y, y probaba distintas disciplinas. Eh, y claro, como muchas veces eh, me castigaba a mí misma por no ser buena en lo que estaba haciendo o porque me daba mucha vergüenza como equivocarme, como no me estaba permitiendo ser principiante no me estaba permitiendo ser mala eh, en algo en lo que recién estaba comenzando como qué importante es eso también, como muchas veces tenemos eh, como relaciones tóxicas con nuestra creación de hábitos nos exigimos eh, nos, nos presionamos nos ponemos encima como para crear eh, obje o sea, crear objetivos y lograrlos a toda costa y si es que no lo logramos nos castigamos como esa no es la relación eh, más sana y, y el terreno más fértil para hacer florecer digamos como un estilo de vida que me haga sentir conectada y orgullosa de mí como al revés me drena, me, me vuelve pequeña, me vuelve eh, como, como que me desempodera, no sé si existe esa palabra, pero como que me quita mi poder porque finalmente como tratando de tirarme para arriba me estoy insultando, me estoy tratando mal y estoy logrando todo lo contrario. Entonces eh, desde ahí cuando les digo como eh, recordar estas razones o esto, esto este origen de por qué... Eh, me está costando más, o me está tomando más tiempo crear un hábito, como mirarlo con amor, tenernos paciencia y buscar la forma de poder ir sanando esa relación, entonces eh, creo que lo que más he aprendido en el último tiempo es que la creación de hábitos va mucho más allá que son simplemente técnicas y estrategias, hay cosas mucho más profundas, hay narrativas, hay creencias, hay eh, diálogos, está esta forma en la que yo me, me hablo, como el cuento que yo me cuento, eh, la mentalidad que tengo, si es que tengo una mentalidad abierta al aprendizaje, una mentalidad que entiende que como puedo lograr todo lo que yo me proponga en la vida, o tengo una mentalidad en la que eh, siento que como nací de una forma y me voy a morir así, como todo eso influye. Eh, al final es, para mí es como una mezcla de cosas, y sanar esta relación incluye el sanar la relación con nosotros mismos, el sanar eh, la forma en la que me hablo, sanar en cuánta paciencia me tengo, sanar el, eh, el concepto que tengo de mí misma, como la identidad que tengo, como si es que me considero una persona que no es perseverante, como, y, y trato de crear algo, claramente me voy a caer en la mitad del camino, incluso al inicio del camino, porque voy a partir creyendo que no voy a lograr lo que me propuse. Entonces, eh, como creo que todo florece eh, alrededor de, de este espacio, de este ambiente que es propicio para ello, como pensando en, en, lo, que, como en, en lo que he estado viviendo estos días, que... Eh, en Estocolmo estamos en plena primavera, hay días soleados preciosos eh, que, eh, que finalmente han hecho crecer como los pastos y por todas partes hay flores, hay flores que la gente planta, flores silvestres, los árboles han sacado sus hojas, etcétera, y, y como lo veo como esta, eh, este ambiente que acompaña ese florecimiento, hay más luz, hay, hay días más abrigaditos, eh, ya no hay tanta oscuridad, no hay tanta lluvia o, o llueve entre medio, pero entonces se genera este equilibrio que permite que estas flores silvestres que nadie las plantó, crezcan y que también hayan flores que plantaron que se mantengan, entonces como qué lindo también es mirarlo desde ahí como el, el sanar tiene mucho que ver con eso, como no, san, no sano simplemente fijándome solamente en el, en el objetivo concreto, como sano también desde un contexto, desde como un, un marco en el que me muevo, me explico como, yo siento que es mucho más profundo, entonces en este camino de eh, enamorarme de hacer deporte, también he ido como trabajando mi diálogo interno, trabajando mi mentalidad, sigo aprendiendo, hay cosas que todavía me cuestan, hay cosas que todavía me desafían, pero hoy día les puedo decir como con mucho orgullo que me encanta hacer deporte, me encanta, me encanta, no puedo pasar una semana sin ir tres o cuatro veces a pilates o a yoga o, o salir a caminar al menos, como moverme es parte como de las cosas que más me gustan en este momento, siendo que para mí era algo amenazante, era algo que me generaba miedo, rechazo, etcétera, entonces eso se puede sanar. Lo mismo con, en mi caso, con la relación con la comida, como yo creo que ese es un episodio completo, dedicado a sanar la relación con la comida, pero como cuántas veces eh, fui súper dura conmigo en relación a lo que comía y me castigaba y, y tenía como atracones donde llegaba a mi casa y me comía todas las galletas y el helado y al día siguiente hacía un ayuno súper largo y después... Eh, se me olvidaba tomar agua, entonces tomaba solo café, como claro, como el, el esa, en esa relación que se vuelve tóxica, es una relación de exigencia donde eh, como la buena relación se pone en juego eh, como por el, por el objetivo, como que es como este concepto como de, de lograr las cosas a toda costa, como a costa de mi salud, <ríe> como que siento que al final de eso se trata, yo eh, les, también les he contado en otros episodios que para mí el, el sanar mi relación con la comida ha sido todo un camino que sigo transitando. Eh, tuve la suerte de conocer a mi querida Nutria, Steph Siebert, que la, la invité hace un par de episodios atrás eh, a este podcast, pero que también me ha acompañado mucho en, en entender que se puede y que finalmente es, es como cosas de ir haciéndonos el hábito y haciéndonos las cosas más fáciles. Ella me ha enseñado mucho como en, en no complicarme la vida en relación a la alimentación, como hacer eh, como recetas fáciles, sencillas, tener cosas en mi casa a mano, eh, aprender como cuáles son mis porciones. Como muchas veces tal vez, por ejemplo, a mí me pasaba que comía mucho menos carbohidratos, pero comía como el triple de grasa de la que necesitaba. Eh, como en vez de media palta un, o sea un cuarto de palta era como una palta completa eh, cosas así, y bueno, cada persona tiene sus requerimientos nutricionales pero para mí el aprender a eh, conectarme con con, eh, con, esta, con este estilo de vida más saludable eh, también ha sido un proceso y eh, hay cosas que uno puede mirar más allá como ¿Por qué el nutrirme me cuesta tanto? Como, ¿qué, ¿Qué hay detrás? Como, ¿En qué momento en mi vida tal vez me costó esto? ¿O como, ¿qué, qué significa para mí, en el fondo, ir a visitarlo y, y de nuevo visitarlo con amor? Eh, como yo crecí en un, en un contexto, o sea, yo nací en el 94, entonces como cuando yo tenía 6, 7, 8 años, como... Estaban al inicio de los 2000, donde había como crisis de anorexia y el, el cuerpo como lindo era como el ser súper, súper flaca. Entonces, como, de cierta manera, tengo ese patrón en mi cabeza y como todas las mamás alrededor mío, eh, como comiendo solo lechuga y, y como, como, no sé, como aire básicamente, como la pampita con el queso fresco. Eh, bueno por suerte mi mamá siempre fue una persona muy enfocada en, en como los nutrientes de buena calidad pero yo veía las películas en las revistas eh, veía a la gente en el colegio tener anorexia y, y que eso fuera normal y que fuera como validado entonces eh, como como todo esto no es para justificarme de no no transformar mi vida sino para entender y como poner esa mano amorosa arriba de esa herida y sanarla y y recordar que es un proceso, y recordar que tengo que ser paciente conmigo, y ser amorosa conmigo, porque al final esa es la forma en la que podemos incorporarlo de manera más eficiente, de manera más eh, como suave. Entonces creo que en ese camino va a ser súper importante ir reconociendo, el, ir, ir estando atentos a nosotros. Eh, he resonado mucho con el concepto de la intuición que les traje hace un par de episodios atrás, como la intuición como nuestra brújula interna, la intuición como nuestro, eh, nuestro compás, nuestro GPS que nos indica hacia dónde ir y qué escuchar, y también es nuestro cuerpo el que nos indica cuando algo nos está generando rechazo. Entonces, escucharlo eh, con curiosidad, sin juzgar, como cuántas veces, o sea, miles de veces yo hice cosas como o sea, forzándome a hacerlas, como sin pensarlo tanto, solamente por cumplir. Y, y ahí me estaba pasando a llevar, estaba pasando a llevar mi intuición, mi cuerpo, mi autoestima, eh, mi diálogo interno. Al final eh, creo que como en, en resumen, <ríe> eh, todo es un conjunto de cosas. Eh, y mirarlo de esa forma no es para eh, complejizar todo este asunto, sino para verlo de manera holística, completa, verlo de manera eh, general, como un, una visión panorámica al respecto. Eh, como vamos a ir mucho más allá, como eh, voy a repetir esto por 21 días y ya se va a lograr, como claro, los, los challenges o los desafíos de 21 días son como un espacio de motivación para invitarnos a salir de la inercia pero la creación de hábitos va mucho más allá, es mucho más profundo, cala muchas veces incluso en, en nuestra definición de nosotros mismos. Entonces, eh, como el mirarlo de manera más eh, completa o más holística también nos permite conectar de manera más profunda con, con nuestro poder y recordar que está en nosotros, lograr lo que nosotros queramos, como podemos. Creo que el, el mezclar como el, la acción amable, es decir, ir avanzando poco a poco con mi objetivo, el conectar con una voz amable que me permite ser flexible, que aprende de los errores, que, que ve los errores como parte del proceso, que ve, eh, ve los fracasos como parte del proceso, parte del proceso de aprendizaje, como una mentalidad que me permite como tener los ojos abiertos a entender que si es que algo no funciona, no necesariamente soy yo, puede que tenga que crearlo de otra forma, entonces eh, como retomando lo que les contaba de mi habitada, ella me contaba que, eh, que ella es una persona súper aplicada, que ha leído muchos libros, muchos modelos, que ha buscado crear hábitos de distintas formas y, y que en el último tiempo ha conectado mucho con lo que hemos hablado en, mucho en el programa, con esta amabilidad, con el ser paciente, y ella siempre había tenido el sueño como de ir al gimnasio en la mañana, como eh, ella con el tiempo ha ido sanando su relación con el deporte, entonces bueno, el primer pasito fue como encontrar su espacio, encontró un gimnasio chiquitito, que no va tanta gente, que está en su, en su ritmo, con su playlist, y como ropa linda que la, la motiva, etc. Eh, como que ya tenía todo eso, y su siguiente paso era como además de ir al gym y disfrutar ir al gym, como ir en las mañanas que era algo que nunca había hecho eh, y, y el, eh, con el programa hemos tratado de in, in, incluir mucho la mentalidad de ir de a poco como de, de abrazar la imperfección que no necesitamos hacer todo perfecto eh, que no necesitamos hacer todo 100% tal vez como habíamos pensado, sino que si ya logramos la mitad estamos perfectos entonces como eh, conectando con la imperfección, ella baja muchísimo su resistencia, como considerando la historia que tiene, y eso le ha permitido, efectivamente, estas semanas ir al gym en las mañanas y lograr ese objetivo que ella tenía. Lo que me, cuando ella me contaba esto, verdad a mí me dan ganas de llorar, porque no, como que yo siempre digo, como no puedo creer lo, lo genias que son, eh, de cómo lo, todo lo que vamos viendo lo van incorporando a su... A su, día, a su día a día y a su vida, y eso me hace infinitamente feliz y me hace sentir demasiado orgullosa, pero es que claro, al final en, en ese espacio más amable, en eh, ese espacio donde permito que la sanación ocurra, eh, van fluyendo de manera mucho más eh, poderosa las cosas eh, yo me siento muy muy orgullosa de ella por cómo ha ido avanzando y muy orgullosa también de cada habitada que también se ha permitido ser vulnerable y se ha permitido ir, ir sanando en este proceso. Me inspiro mucho también del proceso de cada una porque las veo, las veo ir como planteándose objetivos toda la semana. Eh, José, que trabaja conmigo y yo vamos haciéndole seguimiento, les vamos dando tips, las vamos celebrando cada vez que eh, eh, van, van avanzando y yo creo que también ese espacio como de tribu como hablaba en el último episodio eh, es muy sanador porque cuando yo veo que otra persona está viviendo lo mismo que yo y eh, yo veo que a otra persona también le cuesta al igual que a mí eh, como soy más compasiva también conmigo porque entiendo que hay esta humanidad compartida en el que estamos todos en el mismo proceso, estamos como humanos, estamos viviendo cosas similares probablemente, y, y eso es precioso porque al final como, el, este, esas, las, como personas estamos en constante desarrollo y, y expansión, y entender que van a haber cosas que nos van a costar toda la vida, como nos permite también ir, ir como mirando con sorpresa y mirando con, con mucha más... Eh, calma todo el proceso, porque al final, como cada vez que yo quiera ir avanzando, como me voy a encontrar siempre con resistencias eh, naturales, la diferencia va a estar en cómo abordo esa resistencia, en cómo yo me enfrento a esa resistencia. Si yo me encuentro con una resistencia y soy más amable, me, me propongo hacerlo más en chiquitito, ser eh, creativa en encontrar una forma de disfrutarlo, como que esa resistencia ya no se va a sentir como una pared gigante, sino como tal vez como, como claro, una pared chiquitita de la cual puedo saltar y, 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 o, o como una ola que puedo navegar como, con mayor facilidad y no el tsunami que se me viene encima. Entonces eh, creo que desde ese espacio también eh, podemos ir sanando nuestra relación con nuestros hábitos. Me emociona demasiado hablar de este tema, yo creo que se dan cuenta, me, me apasiona el tema de los hábitos. Eh, me encantaría saber qué, qué opinas en relación a este tema, si te hace sentido o no, cómo lo has vivido. Eh, yo les mencioné ahora deporte y alimentación, pero hay muchos hábitos que he ido sanando y que sigo sanando y que finalmente de eso se trata. Como vamos a estar eternamente en transformación, eternamente en, en crecimiento porque es parte de la vida y creo que es parte también de, de nuestra misión acá en la Tierra, <ríe> eh, podemos hablar de eso también en otro episodio. Quiero darte las gracias por llegar hasta acá. Si te gustó este episodio, te invito a escribirme. Quienes me escriben siempre saben que yo siempre estoy atenta y agradecida de sus comentarios. Eh, muchas, muchos de los temas del, de los episodios nacen de conversaciones eh, con varios de ustedes, así que... Si es que hay algo, un impulso por ahí que te invita a conectar conmigo y escribirme, como escúchalo porque yo voy a estar del otro lado esperándote. Eh, te invito a seguir el podcast, a rankearlo si es que nace, si es que fluye, eh, para que así también este mensajito pueda llegar a más personas. Quiero agradecerte profundamente porque me, me inspiras a seguir creando y eh, feliz también de recibirte en mi próximo episodio. Te mando un besote y que tengas un increíble día.